1: Mon oh Dieu! Recherche scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Chut, Jamie, je mène une enquête! Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement de moins intelligent!
2: Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
1: Voilà une maladie qu'on préférerait oublier. En France, 900 000 personnes souffrent d'Alzheimer et 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, sans que les traitements médicaux n'y puissent grand-chose perte progressive de la mémoire et des capacités cognitives allant jusqu'à la démence puis la mort, l'écroulement du cerveau reste un mystère médical sur lequel les chercheurs ont bien du mal à se mettre d'accord. L'État, lui, a tranché. Jugé inefficace, les quatre principaux médicaments contre Alzheimer ne sont plus remboursés par la Sécurité sociale depuis le mois d'août 2018. Mais la science n'a pas dit son dernier mot. Plusieurs pistes sont explorées par les laboratoires afin de détecter et de lutter plus efficacement contre la maladie de l'oubli. » Tout ça, je l'ai appris dans le numéro de rentrée de Science et Avenir et son dossier entier consacré à la maladie d'Alzheimer. Elana Sander, vous en êtes l'auteur et la spécialiste en neurosciences de la rédaction de Sciences et Avenir. Bonjour. Bonjour. Pour compléter notre trio, j'ai le plaisir d'accueillir Oyana Gabriel, une des expertes santé de 20 minutes. Bonjour Oyana et merci de te joindre à nous pour ce sixième épisode de Sixième Science. Bonjour. Maintenant que les présentations sont faites, je suis impatient de faire travailler ma plasticité cérébrale. Oui, oui, je jargonne déjà avec vous. Alors, Elena, on va feuilleter votre dossier et revenir vraiment au point de départ. Pourquoi le déremboursement de quatre médicaments par la Sécu le 1er août 2018
3: Il faut comprendre que ces quatre médicaments n'étaient pas des médicaments euh, destinés à guérir la maladie d'Alzheimer, puisqu'on n'a pas de traitement aujourd'hui. Elle est incurable mais bien des médicaments qui visaient à réduire les symptômes. Ils ont été introduits dans les années, à la fin des années 90 et euh, depuis, de manière régulière, la Haute Autorité de Santé a étudié les recherches euh, par rapport à l'efficacité de ces médicaments pour en évaluer le taux de remboursement. Depuis, euh, ce taux de remboursement n'a cessé de diminuer jusqu'à atteindre en 2016 euh, le déremboursement la HAS donc la haute autorité de santé a remis un rapport au ministère de la santé disant que le service médical rendu était insuffisant c'est-à-dire que l'efficacité de ces médicaments sur les symptômes était au mieux modérée mmh. et les effets secondaires euh, n'étaient pas négligeables donc euh, notre ministre de la santé Agnès Buzyn a décidé en 2018 de dérembourser les médicaments anti-Alzheimer.
1: Actualité oblige, c'est un sujet qu'on a bien suivi à 20 minutes, Oyana. Donc, au-delà au des questions pécuniaires, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les autres conséquences attendues de ce déremboursement
2: bah, ça peut créer vraiment du découragement. Il faut rappeler qu'il y a 3 millions de personnes aujourd'hui euh, qui sont touchées par cette maladie de près ou de loin euh, puisqu'il y a énormément d'aidants qui s'occupent de, de ces personnes euh, malades. Euh, le risque, c'est aussi un moindre suivi. C'est-à-dire que quand il faut avoir une prescription, il faut aller bah, chez son médecin. Euh, du coup, bah, voilà, ces personnes qui vont peut-être être moins suivies par, par leur généralisme. Euh, on a interviewé en août le, le président de l'association France Alzheimer. Il ajoutait que le risque, c'est aussi que la recherche se démotive. Il disait ce qui nous paraît essentiel désormais, c'est de ne pas décourager la recherche, car la solution viendra de là, et de remettre le médecin traitant au centre du parcours de soins. Alors, il faut, faut rappeler quand même que la ministre s'était engagée à reverser les économies faites euh, sur ce déremboursement euh, vers l'accompagnement sans médicaments. Donc, on dit beaucoup qu'on passe du cure au care, c'est-à-dire prendre soin et pas soigner. Donc, ça veut dire mettre des sous dans les ateliers mémoire, dans des jardins thérapeutiques, tout ce qui entoure. Une mémoire d'éléphant, ma mère Téléphant de mail. Merci.
1: Elena. pour que l'on comprenne bien de quoi il est question, est-ce que vous pouvez nous redéfinir rapidement, je sais que c'est compliqué, Alzheimer et la mécanique de cette maladie
3: La maladie d'Alzheimer, c'est un type de démence. Et la pathologie cérébrale euh, commence de manière silencieuse de 15 à 20 ans euh, avant les premiers symptômes. Cela va entraîner des troubles de la mémoire, des troubles du langage, des troubles du comportement, une désorientation, et aussi une, une difficulté à planifier les choses, même une plus faible capacité de jugement. Et tout ça euh, serait dû donc à deux protéines qui s'accumulent dans le cerveau. En tout cas, selon une théorie que l'on appelle la théorie amyloïde et qui a été émise euh, il y a 20 ans. Ah, quand même alors, ces deux ennemis numéro un dans la maladie d'Alzheimer, euh, ce sont la bêta-amyloïde. Alors, c'est des noms un peu barbares, je suis désolée, mais il va falloir qu'on s'y habitue.
1: On l'appellera la bêta.
3: <rire> la bêta-amyloïde et la protéine Tau. Ces deux protéines, euh, on les fabrique de manière naturelle dans le cerveau, mais avec l'âge, elles peuvent s'accumuler et elles finissent par s'agréger. Le problème, c'est qu'en s'agrégeant, par tout un tas de mécanismes qui sont encore très mal connus, les neurones vont finir par se désagréger. Et d'où, ensuite, les, euh, les, les atteintes
1: cognitives. Donc, maintenant qu'on a compris un peu plus comment fonctionnait cette maladie, qu'est-ce qui explique que, bah, effectivement, euh, si, si la théorie, elle a une vingtaine d'années, pourquoi elle est aussi difficile à combattre encore aujourd'hui, en
3: 2018 Mais... On se rend compte, euh, le temps passant et les recherches accumulant, que cette maladie est malheureusement extrêmement hétérogène. Donc, euh, il n'y a pas d un Alzheimer, mais des Alzheimer. Les, les malades peuvent avoir des symptômes très variés, très différents. Euh, un malade va plutôt avoir vraiment des troubles de langage, alors qu'un autre va avoir plutôt des troubles de mémoire. Et lorsqu'on regarde leur cerveau, on s'aperçoit aussi que c'est malheureusement très hétérogène. L'image qu'on en a est très hétérogène. On va avoir des malades qui ont beaucoup de bêta-amyloïdes, d'autres qui en auront moins, mais beaucoup de protéines taux. Et aussi, au niveau de la neurodégénérescence, euh, on, ça peut être très fluctuant. Donc, on a une hétérogénéité de la maladie et on commence à dire que ce serait pour cela que les essais cliniques, finalement, euh, ne fonctionnent pas, puisque les... les les candidats médicaments que l'on donne ne sont peut-être pas adaptés euh, au profil du malade. Donc ça, c'est la première raison des échecs. Et une deuxième raison qui est invoquée, c'est qu'on donnerait euh, ces candidats médicaments trop tard. Ouais. Parce qu'on parle de cascade amyloïde, c'est-à-dire que la, la protéine amyloïde, elle, encore une fois, elle existe dans le cerveau, mais lorsque les protéines sont trop nombreuses, elles commencent à s'agréger et former des paquets qu'on appelle les plaques amyloïdes. Ce qu'on aimerait, euh, c'est éviter que le premier domino tombe. Et alors, au début, on donnait ces candidats médicaments à des personnes malades, ensuite, enfin malades de manière sévère. Ensuite, on a essayé sur des malades euh, légers. Et là, on essaye maintenant, aujourd'hui, de les donner à des gens euh, qui ont la pathologie, mais pas encore de symptômes. On essaye d'attraper cette pathologie euh, le plus tôt possible.
1: Du coup, pour en freiner les effets
3: Eh bien oui.
2: Demeure la mémoire gravitationnelle, mais l'étoile avec toutes ses planètes disparus ont en effet. Comment est-ce possible
1: hmm Et euh, du coup, on, on, on comprend qu'il y, y a plusieurs formes d'Alzheimer, il y a aussi plusieurs stades d'Alzheimer. Ah. Euh, est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être un petit peu justement le, le processus Parce que euh, sur combien de temps ça se fait entre les premières formes éventuellement de perte de mémoire et euh, la démence, puis euh, potentiellement le décès euh, final
3: comme je vous le disais, c'est une pathologie qui s'installe de manière silencieuse pendant 15 à 20 ans pour les formes, euh, les formes sporadiques. Euh, disons qu'il y a des formes génétiques familiales qui atteignent des patients beaucoup plus tôt, euh, vers 40-45 ans. Okay. Ça donne des cas assez dramatiques. Ce
2: qui est assez rare quand même. Faut ce le ce dire. Je crois c'est 1 à 2%. Voilà. En, en revanche, c'est après 85 ans
3: à partir de 65 ans, mais surtout après ouais, 85. 85, voilà, exactement. Okay. Euh, donc, on a, on a une vingtaine d'années où, où la pathologie se développe silencieusement dans le cerveau. Ensuite, on va avoir euh, les, les, les premiers symptômes. Donc, euh, comme je disais, peut-être des troubles de mémoire, euh, euh, des troubles de, de, des repères spatio-temporels, mais qui vont s'installer de manière euh, très lente. Alors, encore une fois, c'est hétérogène, donc ça dépend des gens. Des personnes vont... vont décliner vers la démence beaucoup plus rapidement que d'autres. Et puis euh, il faut voir que la pathologie euh, suit une course extrêmement précise dans le cerveau. Donc elle attaque en effet les centres de la mémoire pour commencer et puis après elle s'étend. Donc euh, petit à petit, on va euh, dans les années qui viennent, ça peut durer dix ans, on va perdre petit à petit son autonomie euh, jusqu'à après euh, où ne plus reconnaître personne, euh, ne plus pouvoir parler, être aphasique et devenir euh, dépendant. Ce qui va nécessiter un placement d'institution jusqu'au décès.
1: Bon, j'ai bien conscience que ce n'est pas très glop hein, ce qu'on vous raconte, mais je vais encore enfoncer le clou parce que, ben, en réalité, c'est la cause d'Alzheimer qui est vraiment problématique parce qu'on ne sait pas vraiment d'où la maladie peut venir. C'est bien ça, Hélène
3: oui, depuis 20 ans, les, les, les chercheurs se sont concentrés sur la piste amyloïde, puisque ça, ça avait l'air assez simple au départ. Donc ils se sont concentrés, et les industriels aussi d'ailleurs, ils se sont concentrés sur cette piste amyloïde. Et puis en cours de route, comme ça ne marchait pas très bien, une partie des chercheurs euh, se sont mis sur la piste de la protéine Tau. Bon, mais les essais cliniques n'étant pas concluants, aujourd'hui, disons depuis 5 ans, euh, s'ouvrent de nouvelles pistes.
1: Oui, donc euh, j'ai cru lire, donc, euh, cette, cette piste un peu phare, c'était celle de l'inflammation cérébrale, c'est bien ça
3: Oui absolument, alors elle n'est pas antinomique avec la piste amyloïde, c'est simplement euh, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que cette protéine amyloïde euh, que l'on déteste, que l'on aimerait ne pas avoir et qu'elle ne s'accumule pas, en fait on la, on la, on la fabrique tous, parce qu'elle peut être tout à fait utile. Et elle est utile dans quel cas C'est que lorsque des agents pathogènes pénètrent notre cerveau, la protéine amyloïde est sécrétée par les neurones. Elle englobe un agent pathogène, par exemple. Et à ce moment-là, le système immunitaire du cerveau vient débarrasser le cerveau de, de l'agent pathogène. Donc la protéine amyloïde est plutôt protectrice. Sauf le problème, c'est quand le cerveau est extrêmement, extrêmement euh, agressé, mais met à produire beaucoup de protéines amyloïdes. En tout cas, c'est ce que dit cette théorie inflammatoire. Cela génère euh, une activation trop élevée du système immunitaire, ça crée une inflammation dans le cerveau. Et le système immunitaire cérébral, qu'on appelle la microglie, finit par se retourner contre le cerveau et commence à attaquer les neurones. C'est en tout cas la nouvelle théorie inflammatoire.
1: Okay. Et donc effectivement, c'est en attaquant les neurones donc, que les gens se retrouvent à perdre la mémoire ce Selon
3: de... cette théorie.
1: Mais tout le monde n'est pas d'accord.
0: vous là, je vous ignore, je vous chasse de ma mémoire. Ben je vous balais.
3: Je, crois que les gens travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'encore en, une fois, ces, ces pistes ne sont pas, euh, ne sont pas antinomiques, elles sont complémentaires. Et il y a fort à parier d'ailleurs que les que les futurs traitements, euh, ce, euh, il n'existera pas un médicament. Il n'existera probablement un cocktail de médicaments pour attaquer la pathologie sur plusieurs fronts, le front de l'inflammation, le front d'amyloïde, le front de taux, etc. Et...
1: Oh, Yana, concernant ce désaccord, tu voulais rajouter quelque chose Oui, parce qu'au sein de, du
2: milieu médical, il y a vraiment des, des débats aujourd'hui. Il y a certains euh, médecins des neuros qui, qui disent qu'il y a une vraie maladie à combattre. Il y a d'autres euh, médecins qui disent que c'est juste le vieillissement de la population qui fait que certaines personnes voilà, euh, développent une démence. Euh, il y a notamment le professeur Saint-Jean qui, euh, qui a écrit un livre, sorti un livre qui a fait grand bruit. Donc on sent bien que même au niveau des médecins, il n'y a, a pas d'accord pour le moment en tout cas.
3: Oui, oui, il y a eu un grand débat euh, suite au, au livre du professeur euh, Saint-Jean que l'on a interviewé dans Sciences et Avenir pour euh, connaître le fin mot de l'histoire, oui. puisqu'il avait quand même titré Alzheimer, le grand leurre. Alors après, il a précisé sa pensée, parce que lui, il disait Alzheimer n'existe pas, ce qui était assez provocateur oui. et ce qui a fait bondir ses collègues médecins euh, et les chercheurs. Ce qu'il ne voudrait pas, c'est qu'on pense que le déclin cognitif n'arrive qu'aux Alzheimer et que euh, tous les fonds, et tous les financements se concentrent juste sur ces malades. Et ils préfèrent parler de déclin cognitif général plutôt que de maladie d'Alzheimer pour que le problème du vieillissement de la population et du vieillissement du, du cerveau soit mis sur la table et que tout le monde s'en occupe.
1: Okay. C'est un... plus une question un peu... sociétale. Oui, exactement. Alors, je vais remettre un petit peu le sujet sur la table, plutôt de la recherche, hein, parce que c'était vraiment de ça dont il était question dans ce dossier. Euh, c'est qu'on aurait même trouvé le virus de l'herpès chez les malades d'Alzheimer. Alors, la, la vraie question, c'est que si on parle de virus, est-ce qu'on euh, pourrait demain vacciner contre Alzheimer
3: C'est une, euh, une piste. Et en effet, euh, 1400, plus de 1400 cerveaux post-mortem ont été analysés par des chercheurs américains. Euh, certains étaient malades, d'autres non. Et on s'est aperçu que dans les cerveaux malades, on avait une recrudescence du virus de l'herpès. Alors attention, ce n'est pas le virus de l'herpès de type 1 ou 2 euh, qu'on qu connaît. L'herpès génital ou buccal, c'est un, un herpès de type 6 ou 7. Donc c'est un autre. Alors ne commencez pas à être paniqué <rire> si vous avez un herpès. Et encore une fois, cette piste virale est intéressante parce qu'elle rejoint la piste inflammatoire. Puisque ce que ça veut dire, c'est que le virus est présent dans le cerveau de ces malades. Donc potentiellement, il a pu générer une inflammation au niveau du cerveau.
1: Donc c'est lui l'agent pathogène qui aurait enclenché la mécanique immunitaire
3: Oui, et ça pourrait être un des agents pathogènes parce qu'il euh, y en a peut-être d'autres.
1: Okay. Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir
0: Oh oui Oh, laisse tomber, tu te fous de ma gueule. Oh non, je ne me fous pas de votre gueule, jamais de la vie.
1: Euh, alors effectivement, au-delà du vaccin, il y a une autre bonne nouvelle. Hein. Enfin, en tout cas, je, je, je mets peut-être la charrue avant les bœufs. J'ai vu en, en ligne des articles qui parlaient de détecter la maladie d'Alzheimer grâce à un simple examen oculaire. Est-ce que c'est du sérieux
3: C'est très sérieux. On a découvert chez la souris, pour commencer, que cette fameuse bêta-amyloïde lorsqu'elle commence à s'agréger, elle s'agrège d'abord dans la rétine avant de s'agréger dans le cerveau. Et lorsqu'on marque cette bêta-amyloïde avec un agent de fluorescence, comme la curcumine par exemple, et qu'avec un rétinographe on regarde au fond des rétines, donc c'est un, un appareil photo de la rétine, hein, grosso modo, et lorsqu'on, avec un rétinographe, on fait un examen de la rétine, on se rend compte qu'on voit les dépôts de la des dépôts de bêta-amyloïdes dans la rétine euh, chez des patients qui vont déclencher un Alzheimer. Donc ça, ça a été, ça a été démontré. Donc peut-être que cela deviendra un examen de routine. Après, moi, je vous retourne la question, détecter très tôt, très bien, mais pourquoi faire ouais. C'est quand même une question assez fondamentale. Pour l'instant, on est vraiment en droit de se demander à quoi ça servirait, par exemple, de faire un dépistage, parce que c'est une, une, une méthode très peu coûteuse de faire un dépistage euh Aujourd'hui, à quoi ça servirait C'est une question ouverte hein, et mmh. éthique euh, qui est sur la table.
1: Et euh, on sait à peu près quand, potentiellement, ces, ces dépistages pourraient être, non pas mis en place, mais euh, vraiment être validés euh, scientifiquement
3: Ils sont en train d'être validés scientifiquement la question éthique est finalement. Euh, est, oui, c'est ouais. plus elle qui freine la, la, la mise en œuvre de ce genre de, de dépistage, plus que la question technique.
1: Oui, parce que si on découvre que, je ne sais pas, 10% des personnes de 50 à 55 ans ont euh, potentiellement euh, Alzheimer, qu'est-ce qu'on fait quoi euh, Comment on les soigne Quels sont les, les voilà. moyens à notre disposition Voilà, après,
3: c'est le droit de savoir ou ne pas savoir. Mais. On pourrait trouver un intérêt au diagnostic précoce, c'est la mise en place d'une prévention. Si on vous dit que vous avez potentiellement trop de bêta-amyloïdes et que ça pourrait dégénérer, peut-être que vous pouvez changer votre hygiène de vie pour essayer de retarder les symptômes.
1: Alors c'est là qu'on reconnaît une professionnelle, parce qu'elle vient justement de me dresser une passerelle de choix pour évoquer un sujet qui me semble assez important, c'est celui de l'hygiène de vie, vous l'aurez compris. Si vous buvez de l'alcool, ne faites pas de sport et mangez mal, je crains que ce moment ne soit pas très agréable à vivre, je vous le dis. Donc pour conserver son capital cerveau et prévenir la maladie, c'est précisément ce qu'il ne faudrait pas faire. Donc euh, Elena, qu'est-ce qu'il faut faire exactement et quand pour se protéger ou en tout cas se préserver des effets de Alzheimer.
3: Il y a quelques principes de base. Euh, protéger son cœur, j'allais dire au milieu de vie, c'est-à-dire vers 45-50 ans, parce qu'un bon cœur, c'est un bon cerveau. Ça lui permet d'être bien oxygéné. Donc ça veut dire surveiller l'hypertension, surveiller le diabète, euh, arrêter de fumer. La, la cigarette est notée partout comme un des facteurs de risque vraiment importants. Réduire euh, au maximum l'alcool, ça c'est pour le cœur, mais ça c'est pour avoir une bonne santé cardiovasculaire. Ensuite, une fois qu'on a, disons, réduit les facteurs de risque au niveau cérébral, il faut essayer de l'entretenir son cerveau. Parce que la très bonne nouvelle, c'est que notre cerveau il est plastique. Donc si certaines zones sont abîmées, les neurones vont pouvoir essayer de trouver d'autres chemins pour euh, accomplir ses fonctions. Et on aurait ce qu'on appelle une réserve cognitive, c'est-à-dire que plus on fait marcher son cerveau, plus nos neurones sont capables d'aller faire des nouvelles connexions. Et ça s'entretient une réserve cognitive, ça s'entretient à tout âge. Alors comment Il ben, faut stimuler. La meilleure des manières, c'est la nouveauté, cultiver la nouveauté. Parce qu'à chaque fois que l'on, je sais pas, qu'on change de chemin pour aller travailler Par exemple, un chemin qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre des nouvelles personnes, euh, qu'on lit un nouveau livre. La, la lecture, c'est excellent. Et
1: les podcasts, là-dedans, ça, ça fonctionne aussi <rire> On apprend des choses quand même oui, dans les podcasts. On
3: écoute. À partir du moment où il y a apprentissage, il y a connexion, donc il y a entretien de la réserve cognitive. Un des symptômes de la maladie d'Alzheimer, c'est le retrait social. On entend moins bien, on se sent moins à l'aise avec les gens. Peut-être aussi qu'on a dû aux troubles de mémoire, on se sent moins à l'aise. Du coup, on, on a tendance à s'isoler et essayer justement de vaincre cette, cet isolement social parce que le fait d'avoir des, des relations avec d'autres individus est excellent pour le cerveau. Et le dernier point très important, évidemment, euh, c'est l'alimentation.
1: J'allais y venir. <rire> le, le régime méditerranéen, je crois, a fait ses preuves hein, chez les malades d'Alzheimer. C'est
3: ce qu'on dit, absolument. Absolument.
1: Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, monsieur Potter.
3: Alors, le régime méditerranéen, vous devez avoir dans votre assiette un maximum de fruits et légumes, des céréales complètes, des graines et noix, et puis favoriser les huiles végétales, moins de viande rouge, plus de poissons. Et moins de produits lactés, je crois, moins de lait. Et oui, alors on cite souvent plutôt le lait de brebis, lait de chèvre, moins À conseiller de plutôt
1: ouais. donc. À okay. conseiller. Voilà. Et euh Oh, Yéna, je te regarde parce qu'il euh, y a un point dont on n'a pas parlé avec euh, Elena, c'est celui du sommeil euh, qui, euh, j'ai cru comprendre, pouvait être un bon allié contre Alzheimer également.
2: Oui, ça va bien sûr avec une bonne hygiène de vie. Donc, euh, faire des bonnes nuits, c'est plutôt bon pour votre santé euh, en général. Mais il y a une étude américaine qui s'est intéressée euh, au cerveau de 70 seniors, de, de 76 ans. Euh, le résultat, c'est que les petits et les mauvais dormeurs ont plus de dépôts de cette fameuse euh, protéine bêta-amyloïde. <rire> euh, donc, ce qui pousse certains scientifiques à, à dire que pendant le sommeil, notre cerveau détruit ces protéines. Donc, euh, voilà. et, et souvent, les, les patients d'Alzheimer se plaignent d'insomnie, de, 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 de troubles du sommeil. Donc, ça pourrait être une piste intéressante Mais aussi. Mais
1: donc, potentiellement, donc, tous ces changements dans, dans l'hygiène de vie, à quoi ils vont aboutir Est-ce que ça peut suffire à combattre enfin, J'imagine, tout à l'heure, on parlait plus du care plutôt que du cure. Euh, le fait de prendre soin de soi, est-ce que ça aide tant que ça
2: alors c'est difficile d'être hyper affirmatif aujourd'hui, on l'a vu, les, les, les scientifiques tâtonnent encore. Mais en tout cas, il y a plusieurs études qui montrent que Alzheimer serait en train de reculer. Alors je m'explique, euh, évidemment le nombre de patients augmente parce que la population vieillit, mais en proportion, euh, la maladie baisse, ce qui est quand même une bonne nouvelle. On aurait aujourd'hui 20-25% d'Alzheimer en moins chez les gens euh, âgés de, de 85 ans euh, par rapport à, aux années 90. Donc euh, voilà, les projections qui nous disaient euh, que ça allait exploser... Euh, bah, son tête à revoir, elle aussi.
1: Donc ça, c'est justement parce que les gens prennent plus soin d'eux, peut-être.
2: C'est la, la preuve que la
3: prévention fonctionne. Et aujourd'hui, comme on n'a pas de médicaments, eh bien, c'est notre seul atout.
1: Vous l'aurez compris, hein, la note de fin est plutôt positive, elle est encourageante même, donc il faut faire du sport, il faut manger sainement, ne pas trop picoler, ne pas trop fumer, donc bon, ça fait beaucoup de contraintes, mais euh, les effets sont plutôt là euh, à l'arrivée. Donc... Euh, entre les avancées de la science et une hygiène de vie de plus en plus saine, j'ai l'impression qu'il y a une lueur d'espoir qui subsiste au bout du tunnel. Seulement, alors on l'a évoqué pendant toute cette émission, c'est plutôt la prudence et la patience qui seront de rigueur. En tout cas, j'ai l'impression d'y voir plus clair sur la situation sanitaire française au sujet d'Alzheimer, les mécanismes connus de la maladie et surtout les façons de la combattre. Elena Sender, je rappelle que vous êtes, entre autres choses, la spécialiste en neurosciences de la rédaction de Sciences et Avenir. Merci beaucoup. Merci. Oyana, tu fais partie du tandem de spécialistes santé de 20 minutes. Merci également d'avoir relevé le défi. Merci. Quant à vous, on espère que cette émission a fait suer vos neurones. On vous donne rendez-vous chez votre libraire si vous voulez en savoir un petit peu plus ou dans un petit mois dans le prochain épisode de 6 Science. N'hésitez pas à faire un tour sur notre page iTunes pour entretenir votre plasticité cérébrale en nous laissant quelques étoiles. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez également nous écrire à audio-at-20minutes.fr. Le 20 étant en chiffres et minutes avec un S. A très bientôt et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
0: Dieu! Recherche,
1: scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Chut, Jamie, je mène une enquête! Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent!
2: Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.